0: Bentornati a 4 terzi, oggi per la prima volta in compagnia di Maite
1: Ciao Ares, come va? Ciao
0: Maite, benvenuta, bene. Grazie Tutto Ciao a posto? Tutto,
1: tutto bene, tutto bene
0: Salutiamo Boris, il nostro compagno di viaggio Che
1: carino che è, <ride> è troppo bello
0: Oggi con Maite riprendiamo un po' un format della scorsa stagione, ovvero vita da cinefilo In cui Maite, in questo caso, <ride> ci racconta un po' la sua vita e le sue aspirazioni da cinefilo quindi siamo comodi e direi che possiamo cominciare. Eccoci, allora partiamo subito chiedendoti cosa fai nella vita barra cosa speri a fare.
1: Allora, che cosa faccio nella vita? In generale eh, nasco, cresco, mi fa già ridere così, eh, come scenografa. Mm-hmm. Quindi set design, tutto quello che riguarda mh, la creazione di una scena, di un'immagine eh, che mette insieme architettura e design, insieme, creando appunto, seguendo le regole del cinema, del teatro di quello che uno poi sceglie di fare di specializzazione, eh, quello che poi è la scenografia quindi io lavoro e faccio scenografia in generale studiando un po', avendo un po' di contaminazioni da quello che eh, io all'inizio ho studiato architettura, quindi tutto quello che era eh, dal punto di vista appunto di costruzioni, regole, strutture principalmente, e poi eh, si è tramutato in tutto quello che erano studi di design, studi di colore eh, e ovviamente studio di opere teatrali e cinema, quindi opere invece cinematografiche come film, serie e quant'altro. Quindi io talmente faccio la scenografa e direi yeah,
0: che si vede! <ride> che l'hai progettato <ride> esatto. tu questo
1: e niente, ormai collaboriamo insieme da anni, quindi ormai voi lo scoprirete, tu ormai <ride> lo sai già, invece, alla fine poi sono tante le ramificazioni sì. in cui uno poi uno scenografo può lavorare. Per cui eh, alla fine poi finis- molti finiscono a fare anche quello che sono allestimenti, perché poi. La creazione di un'immagine è prettamente, per quello che faccio io, cinematografica, ma è sempre la composizione Mm di strutture, regole, colori messe insieme, fondate insieme, seguendo poi uno schema di di parole che è (ride) la sceneggiatura in generale una trama.
0: Andando un po' al principio di di quello che è quello che oggi fai e aspiri a fare per il resto della tua vita, (ride) come nasce il tuo amore per il cinema? Per Beh, la costruzione dell'immagine?
1: Allora, eh, io mh, ho sempre avuto una grandissima passione per quello che era lo schermo. Mi ricordo che quando ero piccola eh, non ho mai passato troppo tempo a guardare i cartoni animati, eh, mh, magari qual- qualcosa un po' più adatto ai bambini, no? Mm-hmm. Eh, avevo sempre sempre avuto questa tradizione con i miei genitori che alla sera dopo cena eh, guardavamo dei film ma io anche a a due anni tre anni guardavo film che ovviamente non comprendevo Mm. però i miei genitori ci tenevano a a farmi un po' immergere in questo ambiente perché anche loro in primis sono molto molto fan molto molto cinefili anche loro e quindi ho iniziato a guardare tutto quello che erano film anche eh, film impegnati mettiamola così Poi col tempo, eh, appunto, seguendo, ho sempre avuto una grande passione per il disegno, eh, ho sempre disegnato, addirittura che fa molto ridere, io avevo la la mia cameretta e sono sgridata, sono stata sgridata molte volte per aver colorato muri di casa, mobili. pareti esterne della casa, del giardino. Io vo- avevo questa idea, volevo esprimere al massimo tutto quello che avevo in testa, disegni, creazioni, cose, poi nella realtà. E quindi poi iniziando a disegnare… Ti sono detto... trovati lo
0: skyline di Genova sulla tua parete eh, di casa. Esatto,
1: esatto. Ho iniziato a, a fare disegni sui mobili, venendo… Un o macello. Arrivo, un macello, <ride> cose arrivi. Allora poi col tempo ho iniziato, guardavo tutti questi film, i paesaggi e iniziavo a ridisegnare le immagini che avevo visto, quindi facevo dei piccoli frame, quello che adesso potrebbe essere un frame dell'immagine con gli omini, i paesaggi, la casetta quindi magari non disegnavo eh, il praticello con la semplice casetta okay. col punto e la striscia azzurrina no? in alto del cielo ma magari ci mettevo tante cose che sembrava apparentemente que- che non c'entrassero che niente oggi
0: sarebbe tipo uno storyboard esatto, sì,
1: sì, bruttissimi ovviamente però quello era, era l'inizio eh, poi Niente, ma arriva il tempo di di decedere il liceo, Mm la scuola superiore da fare, decido di iscrivermi all'artistico, perché alla fine poi quello era una dote Eh, dall'inizio. La portiamo avanti, (ride) mi sembrava giusto. Eh, Però al liceo decido di seguire architettura, perché nel tempo eh, sì che disegnavo tanto, ma facevo un sacco di lavori in casa, mi divertivo a colorare i mobili, ricostruire, giocavo con, con, con gli attrezzi, il martello, la che fa molto ridere, una bambina sì. piccola con questi capelli lunghi, biondi, che, che andavo a martellare le cose in giro. E, vabbè, inizio a fare gli studi di architettura, al liceo mi appassiona tantissimo e, e inizio a pensare che poi la realizzazione di uno spazio in realtà è anche dentro quello che vedevo io nello schermo cioè io vedevo i film, e ho iniziato a elaborare il pensiero che quello che si vede nello schermo eh, non è la realtà così per come la vediamo noi, no? Perché spesso okay. guardavo le case mh, e vedevo che c'erano delle cose, sembravano un po' finte queste case, no? <ride> e quindi inizio a appassionarmi e poi alla fine andando tanto al cinema e forse col mio primo film che mi ha fatto scoprire, mh, primo film al cinema è un conto, Poi c'è stato un primo film invece che mi ha fatto scoprire quello che era il backstage. E e quali sono? Allora, il primo film che ho visto in assoluto al cinema eh, è stato il primo Spider-Man, quello di Sam Raimi, uscito il 7 giugno 2002, (ride) il primo giorno in cui è uscito in Italia. Io sono nata nel 2000, quindi nel 2002 avevo due anni e sono andata al cinema, mi hanno portato i miei genitori ed è stato molto divertente perché io non avevo mai visto dei personaggi ovviamente sul mega schermo, poi una bambina di due anni anche molto piccola e i miei genitori mi hanno sempre raccontato questa storia che ero entrata in sala contenta perché poi comunque la tv, il cinema lo conoscevo ma non c'ero mai stata. Mi siedo, bello, eh? mi ero spaventata subito perché era tutto buio, ah, perché ovviamente a casa eh sì. non hai il buio totale, no? E quindi Oddio, è tutto voglio che chissà luci. che cosa succede, no? E già quello per, è una mega emozione per un bambino, è, è divertentissimo. E poi durante il film, quando poi Spider-Man riesce, nella scena più divertente, riesce a saltare, no? Con il sì. eh, lanciando le ragnatele, io ovviamente ero piccola, non sapevo che ci fossero delle regole di Galateo, diciamo, <ride> del cinema. Quindi appena lancia la, la ragnatela io salgo sulla sedia, <ride> salgo sulla poltrona <ride> del cinema e gli urlo urlando così come una matta due anni, perché volevo fargli complimenti a uno schermo. È molto divertente, molto però sì. è andata veramente così. E quindi è stato il primo impatto a, proprio a pelle, a dire che bello, cioè un, proprio uno spettacolo. Poi, eh, andando avanti in realtà... Eh, vita parallela, mettiamola così. Eh, Io ho frequentato, ho fatto per tanti, tantissimi anni danza classica, Mm per cui a me capitava di andare a teatro spesso, molto spesso, forse al di sopra, diciamo, della media, nel senso che andavo a vedere di spettacoli teatrali all'anno, Anche 5, 6, 10 se capitava, tra opere teatrali, magari musical o comunque di di prosa o anche balletto, perché ovviamente andavo a vedere quello che facevo danza, andavo a vedere quella roba lì. E quindi poi col tempo mi sono abituata a vedere sempre spettacoli Mm nel grande schermo. Poi a un certo punto sono arrivati quelli che erano i DVD, cioè io ero piena di cassette, però le cassette sono sempre state comprate dai miei genitori. C'è stato un DVD, il mio primo DVD che ho detto no, no, lo voglio. Cioè lo voglio proprio comprare perché me lo sì. voglio guardare. Che avevo direi 8-9 anni. Ok, comunque es-
0: molto piccola ancora.
1: Sì, 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 piccolina. E io volevo a tutti i costi, poi, poi l'ho avuto, eh, il primo Iron Man. Ok. okay? Io volevo, volevo vederlo, volevo avere il mio DVD. E il cofanetto che avevo comprato... Vabbè, al tempo lo, lo sai bene, c'era Blockbuster Quindi sì, eh, sì, sì. come un papà mi divertivo ogni tanto andavamo comunque a, a cercare sempre qualche film e ho detto questo lo voglio comprare sì. penso di averlo comprato addirittura da quello che era Euronics che tipo adesso sì. non, non, non mi ricordo se che c'è che vendevano
0: da un euro eh, esatto, vendevano tutti
1: questi DVD e volevo a tutti i costi comprare lo compro e nel cofanetto che compro c'era il backstage C'erano i due dischi. Una volta i DVD si: il cofanetto si apriva a metà, ma non quelli in plastica. Quelli con la copertina in cartone si aprivano in due parti e nel primo c'era ovviamente il film, nell'altro c'erano i contenuti speciali, quelli che adesso non ci sono manco più, le cose che guardi. E i contenuti speciali sono stati per me un'illuminazione. La rivelazione. La rivelazione esatto. Penso di aver visto quel disco a ripetizione qualcosa come 10-15 volte, se non di più. Ovviamente tutto in lingua um, originale, perché ah, beh, sì. era tutto in inglese. Forse c'era qualche sottotitolo al tempo, però non era doppiato ovviamente. E quindi mi ero guardata tutta la ricostruzione, tutti i contenuti speciali di come avevano costruito le scene, le immagini, l'armatura. E quel giorno ho deciso, ok, voglio fare questa voglio cosa. Fare cioè io nella vita voglio ricreare la realtà. Costruire, cose, Voglio per costruire cose per farle vedere agli altri nel cinema. E quindi da lì poi è partita tutta la mia passione e, e la dedizione, poi a cercare di realizzarlo al massimo, no?
0: Sì, anche perché, diciamo, il reparto scenografia è un, è un macro reparto. È un macro
1: reparto, assolutamente, sì, sì. Che
0: contiene dentro, ovviamente, costumi, poi anche trucco, parrucco, fanno tutti parte, diciamo, della stessa grande famiglia.
1: E, e quindi...
0: La, diciamo Iron Man è servito come rivelazione non solo magari per la scenografia ma anche per,
1: anche per il costume, eh. sì 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 assolutamente, infatti poi eh, nei contenuti speciali poi come, diceva, come dicevi tu come, la scenografia mm. è la macro area eh, e poi in realtà ci sono un sacco di tecnici eh, nel reparto anche solo che scenografia sì. perché magari una volta addirittura eh, parlo mh, de, degli anni 80, mm-hmm. quindi neanche tantissimo anni fa, eh, anche 90, una volta eh, non c'erano gli scenografi, okay? Okay. non esisteva la, 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 la denominazione, perlomeno in Italia, poi in America sono arrivate un po' prima, come al solito, eh, scenografo. Una volta c'era l'architetto, okay. l'architetto progettava quello che erano le impalcature mm-hmm. per la scenografia, eh, e poi c'erano i tecnici, un po' più che in realtà erano artigiani, che si occupavano delle decorazioni. Infatti, okay. eh, nel, nel tempo, nella storia, quello che era l'architetto poi è diventato lo scenografo progettista e lo scenografo bozzettista. Okay. C'erano due ramificazioni diverse, che era uno quello che disegnava, progettava, mm-hmm. con misure, calcoli, quindi molto tecnico. E l'altro invece era quello che eh, creava e disegnava la scena, quindi quello un po' più pittorico. Okay. C'erano queste due ramificazioni. Poi con ovviamente, l'invenzione della tecnologia, tutti quelli che sono i programmi di progettazione e mm. rendering, questa cosa è completamente eh, sparita, non esiste più. Però anche lì le specializzazioni erano diverse e quando uno decide o comunque fa lo scenografo, dipende eh, come lo fai e per cosa è portato esempio nei film grandi, nei blockbuster il reparto scenografia è enorme eh, sì. è enorme perché per costruire una scena una, una persona non basta di solito parlando sempre di blockbuster il reparto scenografia va dai 50 alle 200 persone
0: sì, una è, un una co- è un numero
1: spropositato poi ovviamente c'è il capo scenografo che è quello che Diciamo si prende, si occupa un po' più della progettazione mm-hmm. dell'idea, ma poi per tirare su effettivamente muri, case, pareti oh, eh, sì. o ridisegnare addirittura proprio degli spazi che non esistono. Quindi prendiamo un film, un film in costume, no? Eh, magari quella villa dove è rappresentato quel posto, magari sì. non esiste più, è diroccata o va addirittura ristrutturata oppure costruita ex novo da zero zero, e quindi uno deve mettersi lì e fare tutte le ricerche del caso tecniche per ridisegnare Infatti un sacco di, di scenografi sono o um, decoratori, okay. si, si, chiama, si, si chiamano proprio scenografi decoratori, oppure allestitori, oppure per esempio c'è semplicemente quello che compone, mette okay. il, il libro, il tavolo, il bicchiere. Quindi, un po'
0: più di dettagli. Esatto,
1: un po' di dettagli, sì, mm. sì. Quindi in realtà sono tantissimi i ruoli tecnici a, sì. all'interno del, del campo scenografia e poi nel campo scenografia ovviamente per andando andando pari passo c'è quello che è il costume Mm perché ovviamente quando si crea una scena eh, parlando sempre col DOP perché poi è la persona con cui eh, è la la parte personaggio un, un po' più Artistico, ma anche un po' più tecnico, okay. un po' più vicino a quello che è lo scenografo. Che è il
0: DOP è il direttore della fotografia. il direttore della
1: fotografia, sì, esatto. E um, solitamente si ha un colloquio molto diretto, molto continuo, mm-hmm. eh, un dialogo proprio profondo su quello che è la costruzione dell'immagine. E ovviamente, se nell'immagine ci sono le luci, che è quello che mh, per, sì. per, fa- per sottrarre, per fare una, eh, una semplificazione, no? Del, del DOP sono le luci colori lo scenografo poi dovrà metterci anche i personaggi e i personaggi dovranno avere un vestito un costume <ride> e quindi esiste anche il, eh, il designer dei costumi sì, sì. diciamo e, e lì devono parlarsi sempre con lo scenografo per creare un'immagine coerente eh, sensata che stia o... tutto in
0: palette che esatto. abbia un, un rigore esatto. logico, analitico di colori
1: esatto, esattamente, cromatico tutto <ride> perché eh, altrimenti risulta da poco, risu- cioè risulta sbagliato, brutto, mm-hmm. da poco e-, e non ha proprio senso perché quello che poi è il cinema, il film eh, o la serie, come la vogliamo chiamare, è la composizione di tanti elementi, di tante sì. persone che lavorano a stretto contatto per creare una cosa bella. Si spera bella, <ride> ecco. Poi ci sono le eccezioni, però. E
0: invece c'è cioè, il uh, Iron Man, oltre il film è Rivelazione, mm. grazie <ride> al cofanetto <Goferimento ride> speciale, è anche il film che ti ha fatto innamorare del cinema. Oh, penso oh, di sì, okay. penso
1: di sì perché, allora, mh, come scenografa tutto quello che eh, è la ricostruzione di qualcosa mm. e per cui il, eh, il genere più facile su cui uno può andare quando dice ricostruzione no? okay. è, è la fantascienza, mm-hmm. cioè per uno scenografo, almeno per me, eh, avere a che fare col, con la fantascienza è ti permette di creare un, un ambiente che non esiste nessuno sì. l'ha mai visto nessuno lo può avere quindi la tua idea poi diventa realtà ancora prima che possa diventarlo perché è il futuro eh, no? sì
0: sì molto bello e
1: quindi ti dà proprio un'idea e anche ti gasa ti, <ride> ti carica no? perché dici fai una progettazione con le tue idee le tue, eh, i tuoi studi per creare qualcosa che ancora non esiste sì,
0: costruisci un mondo ancora prima che venga che ancora realizzato che,
1: esatto che venga realizzato e quindi questa cosa è molto bella mi piace tantissimo e Iron Man ricostruire eh, tutto quello che erano gli spazi perché poi a parte anche l'armatura e anche tutti gli studi tecnici perché ovviamente ah, eh, gli scenografi come i registi tu sai bene mm. eh, quando devono fare qualcosa che magari non, le, non gli compete direttamente no? tipo eh, io ora non è che conosco tutti i sistemi di propulsione un, un po' eh, più okay, un po' più di ingegneristica per poter magari produrre quella macchina che in scena mi deve fare questo quell'armatura che mi deve fare mm. questo e quindi la gente solitamente si affida a um, collaboratori esterni e poi a consiglieri, mettiamola così. Eh, e quindi avere la possibilità di creare insieme ad altre persone qualcosa eh, così futuristico che non esiste mi ha, mi ha fatto innamorare del cinema e la, pensare di poter creare qualcosa di nuovo mm,
0: da zero. Da poi. zero,
1: esatto, proprio non c'è niente, c'è una tela bianca, no? come, come un dipinto. E ci metti tu. Ci metti proprio te stesso nella realizzazione e penso che è una cosa molto bella.
0: Sì, ha voglia. <ride> molto coraggio. Ci <ride> <se> vuole.
1: <ride> certo.
0: E nei tuoi, diciamo, tre film preferiti ci sono film di fantascienza?
1: Ci sono film di fantascienza. Allora, i miei tre film preferiti, allora lo sono. Eh, Tendenzialmente per amore Ok, okay? Proprio per, per passione
0: Quindi più di cuore che di più tecnica Più di cuore
1: Esatto Ce n'è uno forse No non è vero Due sono di tecnica Uno okay. un po' più di cuore Allora Uno Partiamo forse dal più vecchio Che eh, Ve lo dico già Spoiler Sono ovviamente di questo secolo <ride> e, e Sono anche del, Dell'ultimo decennio okay. eh, Allora il primo è Midnight in Paris okay. di Il Allen Uscito nel 2011 mm-hmm. Ok eh, il secondo è Parasite, okay, di sì. Bong Joon-ho, Who? Okay. uscito nel 2019, ha preso yes. l'Oscar nel 2019, Sì, sono Credo sia 2019 20. 20. 20. e poi ha vinto nel 2020. Okay, okay. E, um, e poi Interstellar. Okay. ok. Questi sono i tre proprio a cuore. così. Allora il primo, eh, Midnight in Paris, un po' come Iron Man. Okay. È il film che mi ha fatto innamorare mm-hmm. E non nell'altro senso Se Iron Man mi ha fatto innamorare dal punto di vista tecnico Quindi proprio dal punto di vista Lavorativo Di, di ruolo dello scenografo che costruisce e Crea sì. ehm, Invece Midnight in Paris mi ha fatto innamorare Per quello che invece riguarda eh, L'emozione che un film ti può dare Bello. La La eh, le emozioni che ti può suscitare un qualcosa che vedi in uno schermo piatto sì, okay? sì, sì. Ehm, perché se, qualcuno lo, cioè, se lo conoscete se l'avete visto eh, la storia mh, molto stretta, sunta mm-hmm. è, è uno scrittore che va a Parigi e camminando e perdendosi per le strade di Parigi, perché cerca l'ispirazione, l'illuminazione, cerca qualcosa eh, dalla vita di più, eh, quindi lo cerca per le strade, eh, gli capita su una rampa di scale, che poi le scale per gli scenografi sono eh, tipo il marchio di fabbrica, perché è una cosa super tecnica, nel teatro ancora di più. Però nella scenograf- cioè nel, nel cinema nella scenografia se c'è una scala è proprio rappresentativa di quello che viene fatto e costruito okay? Perché
0: molte volte è finta
1: Esatto, cioè okay. è, è sempre, fi- sempre finta, <ride> non è difficile che uno abbia quella scala che voglia Quindi è, è, un, è un po' un simbolo, no?
0: Parlavamo un giorno di un film, Atomic Blonde, Sì,
1: sì, de, sì, della esatto. scena
0: in cui si rincorrono. Con Lei rotola le
1: scale. giù, ecco sì, questo è divertente, che ehm, ci sono queste due rampe di scale, ovviamente, lei rotola e i, 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 i gradini, essendo in un palazzo abbandonato mi sembra, che sì, si sia o comunque, comunque diroccato. Eh, sì, eh, tra,
0: è la Germania tipo del fine anni Ottanta, eh, prima esatto. della caduta del muro.
1: E, sono di cemento. Ovviamente non sono di cemento. La scenografia serve a quello, eh, sono dei materassini, quelli da, da palestra, quelli blu, tutti dipinti, colorati, scenografati come Quelli si dice. per caderci
0: sopra. Quelli morbidi. per caderci
1: sopra. Ed è stata fatta una struttura tutta in, legna, in legno per ricostruire le scale. E Poi sopra sono stati tutti montati questi piani di materassi mm. per far sì che anche gli stuntman o direttamente gli attori possano fare tutte le, le acrobazie che vogliono senza effettivamente rompersi. Farsi e... male. <ride> esatto, farsi male completamente e, e quindi le scale sono un po' la, l'emblema, sì. il simbolo e niente, tornando alla trama c'è eh, il protagonista che si siede sulle scale, gli passa una macchina davanti e questa macchina palesemente non è di quel secolo, ok? è degli anni venti ovviamente, lui viene catapultato nel passato, mm-hmm. quindi se ti ho detto che la, la mia passione sono i film di fantascienza nel futuro, Però c'è anche il il passato che fa parte di di un buon bagaglio Lui viene catapultato nel passato E incontra tutte le persone che ovviamente non ho mai potuto incontrare Sono tutte le persone artisti, Mm eh, curatori di mostre Incontra Picasso, incontra Fitzgerald Incontra una marea di, di personaggi Ed è bellissimo perché ti fa capire come tu attraverso il cinema, attraverso una storia puoi far passare delle emozioni o delle storie che tu ovviamente non non puoi esserne partecipe Mm perché è è del passato, non puoi è come leggere un libro Originale, scritto veramente nel, nel 600, nel 700 e dire che bello, cioè io, io lì ci posso, posso in qualche Passare modo. Posso per quella strada. Posso, esatto, posso esserci, no? E quindi quel film lì mi ha fatto innamorare per il semplice fatto di dire. Che bello la possibilità di eh, Anche per finzione Incontrare veramente quel personaggio no? Perché c'hai l'attore che ti sì. mh, Fa finta di essere Ovviamente qualcun altro Però la possibilità di ricostruire Ad esempio c'è una scena molto bella Dove mh, il protagonista poi incontra Picasso, incontra anche Guggenheim che è la, ah, sì, sì, sì. è la curatrice Delle mostre di Picasso in giro per il mondo E, e lì ci sono I, i quadri Picasso, ci sono le prime opere di Picasso e il il regista che è Woody Allen. eh, Alcune se le era fatte prestare dai dai musei per fare la scenografia, e quindi non sono ricostruzioni scenografiche dello scenografo, ma sono vere alcune. E quindi gli dici: Hai anche un contatto con l'arte così bello diretto? Tu puoi puoi rifarle, ovviamente, eh, nella scenografia. Anche quando ci sono film in cui parlano di arte, di arte contemporanea o anche arte classica. Non sono mai originali, ovviamente ci sarebbe un costo esagerato e anche un'assicurazione, una responsabilità un po' troppo alta. Per cui tutto quello che di solito si vede è rifatto, è ricostruito per per farlo sembrare vero. Però a Midnight in Paris tantissime eh, parti... Sono state, non sono state ricostruite ed è lì che parte anche la, mh, il secondo ramo della scenografia, nel senso che è quella del location manager, ah, okay? sì. nel senso di eh, scegliere la location più adatta a quello che è la rappresentazione di quella scena mm. e quindi tipo quando lui viaggia per queste strade o per le ville. Eh, ovviamente sono tutte vere non sono ricostruite cioè non sono pareti di legno mm. o dipinte sì, ma sì, sono sì. tutte riprese vere
0: quindi trovare un po' l'unione anche tra quella che è la costruzione e quella esatto, che la esiste esatto
1: e quindi quello è proprio il film che è, che mi è rimasto proprio nel cuore perché è poi appassionata d'arte ha detto cioè, proprio mi piace vedere le ricostruzioni, i dialoghi finti di come uno poteva parlarsi tra, tra Fitzgerald e Picasso. o da lì, C'era fa. anche Alice, esatto. cento anni fa. Quindi, molto bello. Poi, invece, gli altri due, eh, che sono Interstellar e Parasite, eh, anche lì di cuore, ma un po' più tecnici, nel okay. senso che Parasite lo prendo per il massimo del rigore per il massimo del tecnicismo mi piace perché segue quelle regole eh, antiche eh, basate sul teatro ok quindi eh, ci sono tantissime linee centrali c'è sempre la scala ovviamente nella villa eh, ci sono loro che fanno mh, protagonisti, che fanno avanti e indietro, fanno questa scalata sociale, no? E, e li vedi percorrere queste scale in realtà anche attraverso i, le, mh, strade, della le strade della città, sì. quindi fino ad arrivare in alto e in basso. E poi, dal punto di vista scenografico, ci sono talmente tanti riferimenti al design degli anni 70, mm-hmm. 60, molto belli. La casa, per esempio, dove, loro, dove viene girata la scena, è una casa originale di un architetto molto famoso eh, ed è a un piano. Poi, per eh, cercare di coniugare quello che era la sceneggiatura eh, del fatto che, per esempio, ci sono altri due, ci sono dei bambini, con la realtà del palazzo, che lo scenografo voleva assolutamente utilizzare quella villa lì, hanno pensato di utilizzare il digitale per ricostruire un piano sopra. Perché ovviamente okay. essendoci le camere dei bambini le camere stanno al piano di sopra nelle case quasi in tutte le case mm. cioè se una, la progettazione architettonica è corretta e si ha la possibilità stanno al piano di sopra e quindi per seguire quello che era la logica della sceneggiatura hanno dovuto usare metà della realtà
0: e, e l'altra metà, metà è completamente
1: finta e ovviamente le sezioni interne sono invece ricostruite in sale di posa Ok. quindi è molto bello perché anche lì c'è una grande con- coniugazione di quello che è la realtà e di quello che viene ricostruito e c'è un rigore estremo per tutto quello che è eh, il design, il colore, la scelta delle, delle sfumature cromatiche mm-hmm. tra i colori caldi accoglienti della casa dei ricchi, mettiamola sì. così, e invece il subborgo della città dove ha tutti i colori al neon, forti, freddi, sì, buio, grigio. grigio e quindi anche tutta questa questione molto più tecnica, un po' meno da cuore, nel senso che magari qualcuno da fuori non sta a vedere tutti questi tecnicismi perché sono, sarebbe un po' esagerato però quello fa per me un film veramente bello perché segue una, delle regole pazzesche, alide, pazzesche. anche
0: perché la, la, diciamo, la casa dei ricchi è questo mezzo open space sì, sì, sì. in cui tu vedi che c'è una scala esatto è sempre in mezzo sta scala <ride> e, e sapere che sopra in realtà non c'è un piano nella casa vera fa molto e fa ridere sì sì sì, sì,
1: sì. E quindi anche lì c'è, un, c'è una bella realizzazione, poi è stato fatto in digitale la parte uh-huh. esterna, ovviamente, anche lì c'è quella che è l'unione tra la scenografia ricostruita e la scenografia invece progettata al computer. E Interstellar, diciamo che mette insieme un po' tutte e due, nel okay. senso che se prima parlavamo di fantascienza. Eh, la possibilità di avere a che fare con persone che, eh, tecnici tecnici veri, tecnici nel senso scienziati, ingegneri, eh, studiosi eh, di un genere che sia l'astronomia o le parti un po' più tecniche, è bellissimo perché avere la possibilità di di immaginare uno spazio completamente nuovo mi fa dire stupendo. (ride) E poi, eh, come tu sai, tu tu lo sai già, eh, a me piace tantissimo Nolan per lo scenografo che ha, con sì, cui sì, lavora sì. sempre, perché riesce ad avere degli spazi, delle, delle scenografie, degli ambienti, a più corretto degli ambienti in generale, mm-hmm. eh, unici. E riesce a coniugarli insieme con, con estrema coerenza, perché okay. spesso nei film si vedono eh, la prateria, eh, la montagna e il grattacielo che sono lì solo per, per la narrazione, solo perché uno dalla prateria sì, sì. va a New York. Okay? Non
0: sono correlati tra di loro. Non
1: sono correlati tra di loro. Invece lo scenografo in Nolan, perché poi il regista è lui che compone un po' tutto il resto, mm-hmm. eh, riesce a catturare degli elementi, degli spazi completamente par- particolari, assurdi e dargli una con- un senso, una concretezza, come ad esempio il... Um, eh, nella scena di Interstellar quando arrivano sul pianeta di Miller sì. che c'è l'acqua, è quello con l'acqua, con le onde, no? Quello, la di, montagna d'acqua. Eh, esiste davvero, mm. esiste davvero, cioè esiste eh, un, eh, in nord Europa, ora senza dire la zona perché potrei sbagliarla, sì. eh, esiste questo specchio d'acqua dove sono circa tra i 20 e i 60 centimetri e tutta la truppa di gli scenografi sono stati in acqua per montare la la navicella spaziale e quindi quel quel posto lì non è digitale, cioè è vero, poi poi è è moltiplicato e reso infinito col digitale.
0: Anche l'onda immagino sia digitale.
1: (ride) Però quel quel posto lì esiste veramente, Mm è avere la possibilità di, di viaggiare, scoprire dei dei luoghi che altrimenti non vedresti attraverso la scenografia, attraverso il ruolo di scenografo, è una cosa meravigliosa. Cioè, viaggiare per scoprire dei posti che la gente non conosce e farli scoprire attraverso il cinema. Sì, non E attraverso... piazzarli anche
0: nel futuro. Nel caso esatto, del caso, esatto,
1: esattamente, sì, sì, sì.
0: addirittura un altro pianeta
1: mm, ah, esatto, che è come quando vedi film banali di fantascienza, ah, sono su Marte. Eh, Stanno nel deserto, eh? non è che non è digitale, è vero.
0: (ride) E e pensi che comunque tutto quello che guardi, poi finché ti piacciono Mm. di più come quelli che ti piacciono di meno eh, siano un po' un motore che influenza quello che è il tuo lavoro?
1: Assolutamente. Io quando quando cerco di fare progettazioni o lavori, o in generale generale studi, eh, il primo primo muro che incontro, il primo libro digitale Mm. su cui vado a vedere le cose vado a studiarmele sono il cinema sono i film guardare un'infinità di roba ingurgitare un'infinità di di prodotti da quello molto alto che vince gli Oscar che viene selezionato ai maggiori premi a quello televisivo ok che è rinomato di essere di qualità molto più bassa però c'è sempre modo di studiare, esplorare qualcosa che magari non vedi quindi eh, io dalle serie teen, il primo che mi viene in mente che guardavo tantissimo era Smallville Mm su Superman anche da una serie così da poco in realtà eh, ci ci sono mille ispirazioni mille studi che uno può fare quindi il primo è sicuramente quello che è il cinema. Poi, eh, ispirazioni. Quando uno poi ha deciso l'atmosfera, ok? okay? Io di solito lavoro che... Ehm, se bisogna creare un progetto, un'idea, un'immagine, no? uh, Un pensiero che deve diventare immagine. Mm-hmm. Eh, la prima cosa che di solito cerco di alimentare e studiare, è l'atmosfera che mi deve dare. Cioè l'emozione. La prima cosa è l'emozione che mi deve arrivare. Dopodiché, una volta decisa l'emozione, che di solito la la capisco, la interpreto attraverso i film, quindi guardandone tanto per cercare ispirazioni, poi cerco di fare una progettazione più concreta. E quindi inizio a documentarmi su libri di architettura, libri di design, eh, tutto quello che è magari invece un po' più concreto non okay, riguarda il sì. cinema, però per esempio eh, spesso mi guardo tantissime illustrazioni anche semplicemente dai manga, cosa, okay, okay? Sì. Eh, magari c'è l'anime e l'anime non segue quasi mai quello che è il manga, no? Però anche dai disegni eh, riesce magari a trovare strutture che ovviamente nella realtà nel cinema non puoi fare perché so- sono animate, sono, sono disegnate. disegnate. Eh, però sono comunque ispirazioni che possono creare poi dentro la tua testa un'immagine che poi potrebbe funzionare. E quindi io cerco di avere ispirazioni un po' da tutto.
0: Si prendi da eh, diverse arti,
1: sì, esatto. Da, mm, faccio un mix di arti che conosco e metto insieme come anche semplicemente, la, la, semplicemente no, è brutto mm. però per dire la pittura mm-hmm. che è quella più classica. Sì. Eh, mettiamola così. Ci sono tantissime ispirazioni, tantissimi quadri sono sono evocativi, magari eh, non è che in quel quadro c'è quella scena o quella struttura che voglio ricreare, non non funziona ovviamente così, però guardi quella scena a quei colori e ti accorgi che eh, quel colore messo vicino a un altro e messo vicino a un materiale compongono un'atmosfera che dici io voglio voglio, voglio. voglio quella roba lì. oppure facendo sempre un paragone col film prendiamo Kubrick che mm-hmm. quando ha fatto Barry Lyndon con lo scenografo ha detto io voglio, voglio che sembri un film cioè, fatto in quegli anni lì, come facciamo a ricostruirlo? E non c'erano testimonianze mh, scritte visive, scritte, no? tutto quello che era possibile e quindi uno per ricostruire cioè, lo scenografo e la costumista eh, costumista italiana Eh, per ricostruire tutto quello che era nel cinema si sono dovuti documentare su eh, quadri cioè sono andati nelle gallerie a a Londra in Inghilterra in generale per per cercare quei quadri e ricostruire le immagini esattamente uguali estremamente fedeli o trovare magari i tessuti o i dipinti di dame sedute accompagnate in piedi a balletti eccetera per ricreare esattamente quel tessuto, quel colore che vedevano nei quadri una Un maniacalità lavoro. estrema. Sì.
0: Un lavoro di ricerca importante.
1: C'è tantissimo, tantissimo lavoro di ricerca, sì, da, da la, dal manico del, della tazza mm. alla a a, finitura de, dell'ordine dorico-ionico della colonna che vuoi fare. Cioè, perché tendenzialmente, se uno deve ricostruire quello che è la realtà, sì. t- deve sembrare reale. <ride> okay? Quindi deve cercare di avere un'attinenza con il reale. Molto concreta, Molto, evidente, molto sì. evidente, esatto, esattamente.
0: E c'è un po', parlando di… Prima hai citato i, le serie TV teen, o, un qualcosa che magari a te piace tanto e che però quando sei in un ambito lavorativo in cui si sta facendo un progetto un po' serio <ride> sì. ti, ti vergogno un po' a dire che ti piace sì. quella cosa lì.
1: Sì, sì. Allora, sempre pensando alle serie teen, penso che la, la serie che… Eh, dico così che da adolescente mi piaceva di più, sì. ma che potrei riguardare anche adesso senza problemi, <ride> eh, proprio in loop. Eh, io quando era uscita, quando guardavo que- questa roba qua non esistevano i servizi in streaming, eh. non è che sono dell'antiguerra, però non c'erano, non ci sono... Sì, sì, sono arrivati. Eh, e dove. quindi guardavo un sacco di roba su- sui siti illegali, piratati, con un sacco di pop-up <ride> che ti rompevi anche i coglioni dopo un po' sì. a guardarli, no? E dici, vabbè... E la cosa che guardavo di più era The Vampire Diaries.
0: Ok, non sai che non l'ho mai vista? <ride>
1: ecco, non la guardare. <ride> no, è, è una serie uh, divertente, alla fine divertente, okay. su questi due fratelli che sono due vampiri, ok? <ride> che ripercorrono tutte le... cioè, sono immortali, sono dei vampiri, ok? Eh, però la cosa che mi piaceva di più era che ripercorrevano tutte le, le, le età. Eh, Loro erano tipo nati nel Medioevo (ride) (ride) Però la loro storia Era che essendo immortali eh, ma vivevano anche oggi vivevano diciamo, esatto, nel, presente. nel presente magari poi c'erano loro che vivevano nel seicento c'erano loro <ride> che erano a corte di quest'altri eh, sì. oppure adesso che vivevano in questa casa casa bellissima che quando sono andata in America ci volevo andare a vederla da quanto ero ossessionata mm, era troppo distante non ci sono <ride> andata purtroppo ehm, però è proprio una serie teen macro tema non saprei so manco quale <ride> quale sia. Eh, penso sia romantico, ma okay. neanche perché, ehm, perché alla fine le cose che mh, racconta, di cui parla, mm. sono massacri, gente morta. Ok, quindi non proprio romantico. Ma, no, non è proprio Però romantico. Però
0: si, si riallaccia un po' a quello che è la tua passione e quello che guardi più nei film. C'è il passaggio comunque del tempo, quindi cambierà immagino la scenografia e la location
1: Sì, sì nel sì. Medioevo, sì.
0: Magari è fatta un po' con i piedi, <ride> fatta, tra virgolette. È fatta
1: un po' male proprio. Però
0: c'è cioè un po' il passaggio di episodio in episodio. <ride> sì, sì, c'è un po' è, di... è poter... lunga come serie?
1: Uh, sì, sono tipo 10 <ride> <dieci> stagioni. <ride> ok. Da tipo da 20 episodi l'uno. Ogni stagione 20 episodi. <ride> okay. No, eh, Era lunghissimo. L'ho guardata in anni. Cioè tutti gli eh, sì. anni del liceo l'ho guardata. <ride> era veramente lunga.
0: <ride> e, e invece hai un, un'opinione pericolosa. Cioè un qualcosa che dice a me questo regista, questo film Che magari a livello globale è ritenuto altissimo Però a te allora, piace
1: come regista no Cioè okay. non ho un regista che dico mm, Fa della roba che fa schifo Ok No, mm, quello non me la sento eh, Però ci sono dei generi che eh, Siamo un po' lì sul filo del rasoio Nel senso che eh, io come ti dicevo sono una grande appassionata di fantascienza sì. Ma il thriller per me è il massimo Quello oh, a cuore okay? è, il, è il massimo Se è anche una serie thriller Hai vinto così. Su film. Una volta eh, Forse ci sono ancora Non ci sono più le stagioni ovviamente eh, io mi sparavo CSI in okay. una maniera infinita cioè Io CSI <ride> lo guardavo tutti i giorni <ride> que- que- Quel film che guardavo carino dopo sì, la sì. cena Quando ero finito è diventato guardo CSI diventa- È soppiantato CSI. <ride> Esatto Quindi in realtà altro, Altra cosa che mi piace fare parte della sì. serie Tinder eh? sì, Sono, sì, sono sì. proprio gli, Neanche gli splatter Che poi non è splatter no, però, però la, la serie sì, thriller sì, sì. Fatta male, bruttina...
0: Tipo Criminal Minds... Non esatto, so quella è la se... credenza,
1: yes, Criminal Minds... Il mio preferito era Cold Case... No. <ride> cioè,
0: mi incasavo
1: tantissimo a guardarlo... E, ed era una delle, delle serie preferite... Però cose che invece la gente di solito gli piace... E io reputo un, un po' da... Cioè, non da poco...
0: Che non apprezzi... Che
1: non apprezzo... Eh, avendo sempre a che fare così col teatro mm. io i, i musical non li digerisco ok ma proprio non ce la faccio uno lo salvo che è La La Land ok
0: ti avrei chiesto proprio cosa ne pensi La La Land <ride>
1: che è, è proprio l'unico che salvo eh, perché è, è palese mm. te lo dice che, che sta mettendo in scena mh, nel cinema qualcosa che è teatrale cioè te lo palesa te lo, sì, te lo dice già subito. dalla prima scena ok però la prima scena tu dici: Vabbè, è un musical che si mettono a cantare per strada. Già, è assurdo per lì. Però lei vuole lavorare nel cinema. Quindi ci prova prima col teatro. Quindi te lo giustifica: ti dice: Io ti ho messo le mani avanti. Poi se ti piace bene, se non ti piace cavoli tuoi. Quindi quello lo salvo. Ok. Ma i musical è, um, proprio anche la roba da, da teen, ok? Io non ho mai guardato quello che era cosa c'era Disney Channel, High School il, Musical, High School musical è, Camp Rock. Oh, orribile. Cioè, proprio no. <ride> non ce la fai. non ce la faccio, <ride> no, non esiste. Anche film magari dove la gente te ne dico uno sì. alto, no? Questa storia proprio non ce la faccio. Cioè proprio eh, non riesco, eppure qualcuno mi dirà, eh, avendo studiato danza, i ballerini, sì. la paura dei ballerini, sì, sono bravi, fate, andate a guardarvi i balletti a teatro, ok, delle opere classiche, perché…
0: Ma non nel così, cinema. Non
1: nel cinema, no, per favore, no.
0: Tra l'altro c'è un grande odio verso i musical, poverini, cioè sì. io anche mi metto da tua parte, <ride> eh, si vede che proprio no, no, la no, gente no non ce no, la no, può no.
1: Cioè, eh, altro film che, che invece, al contrario, ehm, sulla danza bello, ti prendo Aronofsky che fa Black Swan.
0: È uno dei miei film preferiti, ecco, cioè,
1: que- quella è un'altra cosa. Volete vedere la gente che balla? Guardate dei film dove <ride> la gente balla, non guardate dove ritono, scherzano e si lanciano le cose. Sì, anche corrono. perché <ride>
0: da, da, cosa che da nulla la gente inizia a cantare e ballare. <ride> Oh, e io da bambino ero fan eh, di Esco Musical. Cioè, io mi ricordo che i primi due no, ma il terzo lo avevano dato al cinema. Davvero? E ero andato a vedere il cinema. Okay. Terzo. Mia madre, probabilmente, che mi aveva accompagnato, non era rimasta molto contenta. Eh, io però da bambino ero... ero Ti prossima. piacevano? Sì, queste sono le mie origini da cinefilo. Ah,
1: ecco. <ride> bene, bene. No, no. quelle è proprio un genere che, che non ce la faccio. Come in realtà... La commedia.
0: Ma l'italiano in generale? Allora, la commedia
1: all'italiana proprio perde, a parte…
0: Vabbè, non ha scenografia, tra virgolette. Sì,
1: no, no, no. (ride) Però la roba proprio… quella roba brutta italiana. Con Fabio De Luigi. Esatto. Ok. No, no, non mi fanno ridere. (ride) Cioè se il film è pensato per farti ridere, non mi fa ridere. Sì,
0: sì, sì. No, ti, ti capisco. Mm.
1: Capisco di più la commedia demenziale americana. Ok. Che anche quella mi fa abbastanza angoscia. Non la guardo di solito. Però. Ehm, Stanno lì. Stan di pari passo. Non ne guardo nessuna dei due. Eviti. Ho, evito.
0: Ma peggio la commedia all'italiana? O, musical? o il musical?
1: Ah, il musical? No, no, peggio il musical. Peggio il musical? Ok, sì, okay sì. quindi
0: il musical perde su tutto. Sì,
1: perde su tutto. Cioè, almeno la commedia italiana. Almeno guardo dei posti belli. Ok. okay? <ride> vedo delle ambientazioni carine delle case belle eh, case che di solito sono completamente non allineate con il, la, la classe sociale del, delle persone <ride> rappresentate però questa roba è un po' così all'italiano un po' raffazzolata
0: <ride> andando in chiusura invece c'è cioè una, cioè una persona nel mondo dello spettacolo eh, anche più di una con cui andresti fuori a cena e, e cosa chiederesti?
1: allora ma ce ne sarebbero tante. Mm-hmm. E... Allora, forse non tanto per, eh, per il mio ruolo, mm-hmm. nel senso che non mi metto a citare Dante Ferretti, super scenografo che amo tantissimo. No, ok. okay spero, mh, però, no. E forse ti andrei a prendere persone che proprio impossibile incontrare okay. eh, e che dalle da, da, da cose che ti ho sì. raccontato da, dalla mia infanzia forse più, ehm, più mi piacciono potrei andare a cena con Robert Downey Jr ok, okay. Eh, ma giusto perché lo vedo tipo, tipo un papà divertente Ok, <ride> quindi penso che mi divertirei tantissimo a, a scherzare, a fare battute, eh, così, proprio un amico, ok, andrei a cena con un amico, non troppo per sapere magari la, cose, del, cose lavorative, del ma così, perché, perché mi sembra <ride> simpatico, <ride> ok, se no eh, andrei semplicemente con… Oh. Attori affascinanti okay. Molto belli con i quali fare bella figura a cena eh. Ok
0: <ride>
1: <ride> Bene Quindi eh, da, da fan Marvel mh, Vanno bene tutti i supereroi okay. che ci sono vanno bene, tutti Va bene
0: spero. Anche Mark Raffalo
1: Sì sì vanno bene, va bene. <ride> Grande sì, sì. Hulk S- sulla, sulla quarantina sono tutti molto belli poi, Quindi <ride> va bene
0: Bene eh, Chiudendo il, Se vuoi lasciare un consiglio allora. Uno o più film
1: Ok Vabbè, ne ho citati qualche d'uno sì. Molto bello eh, Forse uno che non ho citato eh, Che però mi viene in mente per, per Aronofsky eh, Che in realtà non c'entra con il mm. regista Ma c'entra con Natalie Portman okay. Che è il Viper Vendetta mm-hmm, l'ho, sì. visto, eh, l'ho rivisto recentemente Recentemente sono tipo 6-7 mesi fa okay. Okay? Non troppo Però... Ehm, i film di critica sociale mh, mi piacciono tantissimo. Mm-hmm. Cioè sono molto fan, soprattutto se lo fanno in modo molto spinto, non sottile. Anche okay. ti dicono, mh, come i film di fantascienza da poco, mh, questa cosa non va bene. Oppure, <ride> eh, oddio, andiamo verso la catastrofe. Esatto, la catastrofe o la roba distopica. No, no perché poi è un po'. Mh, hai poca, poca attinenza con mm-hmm. la realtà sì. e quindi passa poco, diciamo, o comunque è più difficile cogliere il messaggio. Invece, roba come vi per Vendetta, dove ti fa una critica mh, estrema della società, proprio mh, portata all'esasperazione, eh, è un film sicuramente da recuperare anche in questi periodi storici. Bene,
0: <ride> Bene grazie Maite grazie di, di questo episodio. E è stato molto, molto interessante.
1: <ride> Bene, ho parlato tantissimo, anche troppo. No, no, film. no.
0: Sono usciti tante chicche, diciamo molto tecniche, molto specifiche sì. del tuo settore. Tanti film. Ti ringrazio.
1: Bene, sono contenta, grazie a te, anzi, <ride> di avermi dato la possibilità eh, di raccontare un po' eh, dietro le quinte, no? Eh sì. Quello che, che come, come il DVD quello.
0: di Iron Man. <ride> esatto,
1: sono i, gli, le parti speciali del, <ride> del podcast.
0: Salutiamo Boris. il nostro pesciolino noi ci vediamo come sempre sabato prossimo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto siamo anche su Instagram e TikTok e grazie Maite
1: ancora grazie a te Ares
0: e ci vediamo